0: 発信型ニュースプロジェク
1: トおぎゅうえちきセッション今日の国会の音声を紹介していきたいと思いますえ今日は衆議院で消費者問題特別委員会えここで被害者救済法救済新法についてやりりりがありました、はい、まずは配慮義務違反に対する情報収集などについて、立憲民主党、長妻晃議員と岸田総理、そして河野太郎デジタル大臣とのやり取りです
2: そしてですね次に、ですねこの3条ですね、新法の、ここにあの配慮義務規定が入ったわけでございますけれども、これですね、あの運用を本当に。あの実効性が高いように運用していただきたいというふうに総理に思うんですが、配慮義務違反に対する情報収集をきちっとやるということ、窓口含めてご答弁いただければありがたい
0: 。ご質問の法人等が配慮義務違反に該当する行為をしているという、その情報については、全国の消費生活センターによる消費生活相談窓口、あるいはーテラスにおいて、えーえー、最近、えー、この移管をし、充実したこの相談窓口、こうしたものを通じて、適切に把握する体制を、これ、政府としましても、横の連携をしっかり徹底させることによって、えー、充実させていきたいと考えています
3: 。すでに全国各地において、幅広く消費者からの相談を受けているうセンターがございますので、消費者生活センターにおいて相談を受け付けることが利便性、実効性の観点から適していると考えております
2: この法律が施行されれば、第3条の1項、2項、3項の配慮義務に反している疑いがある情報をどんどんお寄せくださいというようなことで、ですね積極的に情報収集を求めていく、そしてそういう条文があることをアピールしていくということを、総理、ぜひトップダウンでここで宣言いただきたいと思います。
0: あの先ほど、新法の趣旨についても、あらゆるツールを活用して、しっかり周知を行ってまいりたいと申し上げましたが、これはご指摘の相談窓口の対応ということにおいても、新法の趣旨を徹底するということでもありますし、また、国民の皆さんに対しても、こうした新法のこの趣旨の趣旨、えーまあ、趣旨の徹底を図っていくべく努力したい、こういった趣旨で申し上げました、あの両方につきまして、えー、あらゆるツールを活用して、えー、周知を行ってまいりたいと考えています情報,情,報情,報情報収集体制。ああの長妻さん。情報収集体制として、ご説明させていただいた窓口。その窓口の対応としても法、法律の趣旨の徹底を図りたいと思っております。
1: 立憲民主党の長妻明衆議院議員と岸田総理、そして河野太郎消費者担当大臣とのやりとりを聞いていただきました、はいあの。消費者センターで相談を受け付けていくよと、そこについてはセンターの中でもこういった宗教的献金被害などについても徹底をしていきますよと、そしてそういった窓口があるんだということを今度は国民に対して力強く訴えていきますというようなことをや述べるというやりとりでしたね。まあ、具体的な法律ができてもそれが現場で適用されなければ意味ないし、現場でいろんなものが行われていたとしても、そこに被害者がつながれなければいけないしということでそこの整備を求めるというひ幕でしたでは続いて旧統一協会の解散請求などについてです立憲民主党の山井和則衆議院議員と岸田総理とのやり取りです
3: こういうカルトの国民を不幸にする法人のために国会がある意味でみんながこれだけの労力と時間を使って30年間放置されてきたやっぱりもうこれピリオドを打つべき時だと思うんです明日回答が返ってきます速やかに解散請求をしてほしいと思いますいかがでしょうか
0: 、えー、旧統一教会の業務等に関して具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにした上で法律に則り必要な対応を取っていく、えー、これがまあ政府のこの方針ですが最大限のスピード感を持って、適切に対応していかなければならない、このように考えます
3: 宗教2世の方々が、当事者団体を設立されましてです、ね、問題の根絶を目指すとおっしゃっておられます、今日もインターネットで声を上げて、いろいろ当事業界の問題点指摘してきたけれど、さまざまな嫌がらせとかにあって、今日ももう体調悪くて、こう寝ながら、このインターネット中継見てくださっているそういう方々もおられるんです、もし可能であれば、無事法案が成立した暁には、その被害者の方々も一言、岸田総理にお礼を言いたいとおっしゃってるんです、もう会う形はどういう形でも構いませんが、ぜひですね、そういう被害者の方々が岸田総理にお礼を言いたいとおっしゃってる、どういう形でもいいですけれど。会っていただけませんでしょ
0: うか、はい、あのそういったお気持ちを,を,を持っていただいていることは、大変あの重たいことであると受け止めます、具体的に会ってもらえないかということですが、じゃあ、具体的にどなたに会うか、いつ会うか等はあの、調整をしなければならないとは思いますが。あ、そういった、まあ、機会を、まあ、持てるように検討したいと思います
1: 。立憲民主党の山井和徳衆議院議員と、岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。まず、あの、解散。請求などに関しては、これはまあなるべく早くというようなことを述べたという岸田総理の場面。そしてもう一つはまあいろんな当事者の声がまだまだ声を上げ続けているような状況の中で、まずはこの法律通ったらまああの感謝の意味を超えて会ってくれませんかというようなことに関して、そういった機会をもてるように検討したいというまあそういった回答でした。この回答はあの合うか合わないかわからないんですけれども、あの国会をずっとこう見聞きしている中では岸田さんにしては前向きだなという回答だったと思います。うんうん、あの誰に合うかどう。どうかともかくみたいな格好で、今まではこう、あの会うことを避けていたようなところがあるんですが、あの今回は検討したいというふうに述べているので、まあ、比較的前向きなんじゃないでしょうか。ただ、あの当事者の方と会う機会を作ることによって、今回の。の中では十分ではないところまだまだ足りないところというものが届く可能性があるとそうした機会を設けることそしてその場面においては例えば資料を渡したりとかいろんなパイプができたりとかそうしたこともとても重要になると思いますし何より社会的なメッセージになりますよねなのでこの面会というのはぜひ実現してほしいところだと思いますただあえてこう苦言を言うならば2つ言いますけれども法律作る前に会いましょうよというのが一点とあの陳情のために会いますじゃなくて今回お礼のために会いたいと言ってるというのが山上さんの不利だったんですね、はい、でそれに対して岸田さんは、まあ、会います検討しますみたいな格好なんですけどお礼なら会うんかというようなそういったようなそのやっぱり疑問というのもあるわけですよね、うんうん、ちゃんと意見聴取というものをそもそも議会の,この立法プロセスの中に組み込んだり政府の例えば検討会の中に組み込んだりをして今回有識者などはいろいろと盛り込んで意見を聞いたという手続きはあるわけですけどいろんな当事者の方々に聞くというような場面が公的に作られるこれが不十分だったわけですよねこれをやるというものがまあ不可欠だと思うので、まあ、感謝の言葉なら聞いてやろうみたいなものではなくてしっかりとあって意見を聞くそれだけではなくて具体的な委員会とか審議会を設ける、まあ、そうしたような場所,もとう場所もとても重要かなと思いますでは続いて日本維新の会青柳仁志衆議院議員と岸田総理そして河野大臣とのやり取りを聞いてください
4: え今回、この旧統一教会の被害の防止の問題、これ、はあの30年前から発覚していた問題であります。当時からですね言われていた問題に対して、30年前に政治がしっかりした答えを出さなかったと、そのことが今、今日この場を迎えている最大の理由であるというふうに思っております。党はですね敬遠の中とと言われた立憲民主党と協力をしてでもこの問題については、しっかりとした答えを出す、まあ、今回の法案提出に至るプロセスにおいて、まあ、日本維新の会、および立憲、二律党を中心とした野党の貢献について、またそれらを含むです、ね、与野党の協力について、岸田総理の受け止めを教えていただきください
0: 新法案には、特に配慮義務規定など、与野党間の議論を踏まえた、規定も盛り込まませていたただきましたそうした経緯を経て、この今、改正案、そして新法案につきま,新法新法案につきまして、ご審議をいた
4: だいていると認識をしております配慮義務規定の対象行為、これは自由な意思の抑圧、本人や家族の生活維持を困難にすること、そして正体を隠して寄付の使途を誤認させること。まあ、これがまあ確信ではないかと、こういうふうに思うわけです。やはりここはです、ね、配慮義務を禁止事項というところで扱うべきではないかと思っております。この配慮義務の部分はです、ね、幅広くその捉えることよりも、捉えた行為をきちんと裁判において不法行為に認定すべきであると、そ,のそこをしっかりとです、ね、法律で担保すべきだと思うんですけれども、この点につい
3: ていかがでしょうか。あの今の配慮義務の方は、個人がどのような状況になるかという結果としての個人の状態を規定しております、その状況に個人が陥るためには、まあ、法人側のさまざまな行為がこれ、あるわけでございまして、それを規定をしていくと、今よりも幅が狭くなってしまって、救済できないケースも出てくると思いますので、政府案、適当だと考えております。まあ、ここはもうあの完全に見解の違いだと思います、そして我
4: 々は我々の考え方の方が合理的だということを自信を持って考えております。
1: 日本維新の会の青柳仁衆議院議員と岸田総理河野大臣とのやり取りを聞いていただきました具体的に禁止事項にすべきだというようなことが野党今回は立憲民主党そして日本維新の会の考え方として強調されているわけですがそこについては完全に折り合わずというような場面でしたねこうした論点については他の政党も聞いています日本共産党宮本徹衆議院議員と岸田総理とのやり取
5: りですあの総理はです、ね、では統一教会の被害にピンポイントを当てた場合でも、禁止行為よりも配慮義務の方が、民法上の不法行為認定およびそれに基づく損害賠償請求が容認する効果が高いと、こうお考えなんですか
0: これは先ほどから言っておりますように、禁止行為は具体的な行為を禁止するものであります。それに対して配慮義務は寄付勧誘を受ける個人が適切な判断ができないような状態に陥るという結果を招かないようにするものであります。あの配慮義務のま規定はこうした結果を招く、様々な寄付勧誘行為を包括的に捉えることができるからこそ被害の救済防止に資するものであると考えています
5: 。まあ全くですね。説得力がなく、説得力を説明だと私は思いますよ。まあ、禁止規定にした方がですね被害防止効果は高い、えー、そして裁判でも戦えるこれはですねもう弁明の皆さんがですね言っていることなんですから、それをですね根拠も示さずに、逆立ちのことをですね言わないでいただきたいと思います私たち会派としてです、ね、修正案を提出させていただきました、法人等は当該個人が寄付をするか否かについて、適切な判断をすることが困難な状態に陥らせ。または当該個人がそのような状態に陥っていることに常時、寄付の関与はしてはならない、まあ、こういう文言でございます。統一教会のマインドコントロール下の献金を、私はこの方が的確に禁止して、被害防止、被害救済につなげられるというふうに思うんですね。総理、そう思いませんか
0: 。この利益の追求のための寄付については、これ、信教の自由や、幸福追求権との兼ね合いで禁止行為にまで規定することは困難だと考えます。他方で、それが意思決定の自由を損なうような勧誘の方法であれば、今回、政府案で盛り込む配慮義務規定に反する、こ,のこうしたことになると考えております
5: 私は配慮義務規定の中身は禁止規定にしていくと、そういう責任が総理にあると思いますよ。そうお考えになれませんか
0: ぜひ現実にしっかり対応できる法律を用意しさらに実効性を高めるために政府としてさまざまな解釈について明らかにするとともにさまざまな支援を環境整備を行っていかなければならないと考えていますそういった思いで政府として引き続き努力をしていきたいと考えます
5: ぜひ考えていただいて、私たちのです、ね、修正を丸のみして、私はあのいただきたいと、そのことを申し上げまして、質問を終わります
1: こちらでもやはり、禁止規定にすべきだというようなことが訴えられているわけですね、うん、またさらに、新しい法案というものを作りましたというようなことを宮本議員が言っておりまして、その法案というのも、法文の改定案というのももう出されています。そちらににおいいてては法人人等がが当該個人が寄付をするかか否ついて適切な判断をすることが困難な状態に陥らせまた当該個人がそのような状態に陥っていることに常時寄付の勧誘をしてはならないと、その困難な状態を作り上げることと、その困難な状況にま上、あ、じた寄付をま促すこと、こうしたことを禁止することによって、いわゆるマインドコントロールとされるようなことについても網をかけられるのではないかというようなそうした提案があったわけですね、はい。で、こうした提案について基本的に岸田さんは、まあ、今回はもうスルーと言っていいと思うんですけども、まあ、スルーするという格好で、ただあのいろいろな議論を含めて環境整備をしていきますと、まあ、そんな答えでしたね。法、ま、律、あ、が通れば、えー、来年以降どういうふうに施行されてのうもんただ、うんうん、通常、例えばこういったものって2年以内見直しとかえ数年間空けるものだみたいな長田町慣習があるんですけれどもあの問題が指摘されていてよりよい法案の条文などがあればすぐさま変えるというのはこれまたあっていいことだと思う,でうで、ね、あのでこの後に及んでとかではなくてです、ねうんまあ、最後の最後までというか次期国会にまでしっかりとつなげるような仕かで議論してほしいなと思います。